0: Listo. Bien, partimos entonces con el segundo Hangout de Hashtag 700. Tenemos hoy a una invitada muy especial, a Daniela Toro, quien es Project Manager de Next Lab Ventures Group. ¿Está bien dicho, Daniela?
1: Sí, perfecto.
0: Bien. Daniela se animó a compartir con nosotros su experiencia, lo que ella está viendo, lo que ella está haciendo en el ecosistema de emprendimiento, y yo creo que es una oportunidad única de aprender de primera fuente, cómo, cómo hacer las cosas. Así que, Daniela, no sé si me escuchas bien, ¿sí?
1: Sí, te escucho, perfecto.
0: Perfecto. Déjame entonces darte el pase para que se escuche en general. Ya. ya, Daniela, desde ahora en adelante, te agradecería si te puedes presentar y si nos puedes contar un poco de lo que tú estás haciendo por el ecosistema.
1: Claro que sí. Eh, bueno, primero que todo, muchísimas gracias por, por invitarme. Desde que escuché la iniciativa eh, me comuniqué con Guillermo porque me pareció excelente. Eh, siento que es algo que, que hace falta en Latinoamérica y que ya era hora y me parece excelente que todos estemos participando tan activamente en el canal. Eh, bueno, ya me presentó brevemente. Soy Daniela Toro, trabajo para NextLab, una empresa mexicana eh, en este momento estoy haciendo un proyecto en Boston con empresas latinoamericanas y eh, digamos que ahí, ahí es donde ha estado eh, mi experiencia en los últimos dos años que ya llevo trabajando con emprendimiento en Latinoamérica.
0: Perfecto. ¿Y, y qué, qué significa el, el trabajar con empresas latinoamericanas? Eh, primero, ¿por qué, Latino, ¿por qué el foco es Latinoamérica? Y segundo, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con empresas latinoamericanas?
1: Eh, mira, primero que todo, el foco con, con Latinoamérica. Eh, nace, esta empresa nació en Boston hace, o sea, sus raíces vienen muy atrás, desde hace seis años, eh, pero como empresa eh, nacimos hace un poco más de, de dos años. Eh, la persona que está detrás de la empresa es mexicano y digamos que eso fue lo que nos impulsó en principio eh, a irnos a México y a empezar a trabajar con empresas de, de Latinoamérica. Eh, ¿Qué significa trabajar con empresas latinoamericanas? Bueno, a nivel ya más personal, eh, es una motivación extra para mí, eh, es algo que quería desde el principio y es algo que quiero continuar haciendo.
0: Perfecto, súper bien. Y tú estás en Boston, ¿cómo, cómo recibe el ecosistema de Boston a, a los latinoamericanos? ¿Hay un espacio, hay una comunidad creada? ¿Cómo, cómo opera en ese aspecto Boston?
1: Mira, Boston creo que es, es muy particular, eh, personalmente no siento que conozco muchos ecosistemas, pero conozco bien el de Boston, y digo que es muy particular porque está totalmente ligado a la academia, eh, universidades como Harvard y MIT, eh, entonces digamos que la ciudad como tal es muy abierta a, a personas extranjeras, porque realmente Boston es una ciudad de pasos, una ciudad de estudio, que recibe estudiantes de todas partes del mundo, entonces, eh, creo que no hay una particularidad con Latinoamérica, sino con el extranjero como tal. Eh, no siento que, que se reciba de manera diferente a cualquier otro, otro extranjero, y siento que es uno de los estados más abiertos precisamente eh, a esto, porque pues es una de las bases de su economía, ¿no?
0: Perfecto. ¿Qué significa que sea una de las bases de la economía? ¿Hay realmente un ambiente pro emprendimiento ahí?
1: Eh, totalmente, y como te digo, está ligado a MIT y a Harvard eh, y a todo lo que tiene que ver con innovación y con investigación aquí en, en Massachusetts.
0: Ok, ¿Y, y tu rol específico, ¿cuál es? ¿Cómo, cómo Daniela Toro apoya a los startups o, o cuál es su rol?
1: Eh, básicamente todo empieza con el deseo de la startup de establecerse, de dar sus primeros pasos aquí en Estados Unidos. Empezamos por Boston precisamente porque hay un ambiente de colaboración, eh, hay un ambiente de startups pero como está ligado a la academia eh, yo siento que es un poco más un ambiente de colaboración y, y pues realmente lo que hago es una vez identificamos estas startups que tienen este deseo de establecerse acá en Estados Unidos, eh, les ayudamos con algo que podemos llamar como stop landing que es básicamente darles recursos para que ellos lleguen acá y tengan una persona conocida, eh, que no tengan que hacer todo este proceso solos, eh, que puedan conocer a mentores, expertos, a advisors, eh, a través de nosotros, a través de una red que nosotros les creamos aquí para ellos.
0: O sea, para ponerlo en la práctica, yo tengo una startup, tengo ganas de llegar a aterrizar en Estados Unidos, y puedo conectarme contigo, con Daniela. La busco en, en hashtag 700, la encuentro, le escribo un mensaje privado, le digo, Daniela, ¿qué hago para llegar a, a Boston? ¿Algo así?
1: Bueno, realmente en este momento solo eh, estamos haciendo nuestro, nuestra prueba piloto, eh, okay. por decirlo así, y no estamos abiertos eh, todavía al público. Estamos trabajando con 25 empresas en este momento eh, de varios países de Latinoamérica. Y queremos empezar a identificar precisamente cuáles son las necesidades y, y realmente qué, sí, básicamente qué necesitan eh, y qué están buscando porque se quieren venir para acá, para Estados Unidos.
0: Ok, y ¿alguna de las empresas entre esas 25 que podamos mencionar o son todas confidenciales?
1: Eh, no, las podemos mencionar, de hecho están en el portafolio de... Okay. de la página de NextLab, una de esas es Toki, ya conocida por...
0: Ah,
1: por Esa word
0: Class de, de Hashtag 700, de el icono muy bien, exacto. saludo a Carlos Ruiz Díaz por ahí
1: <risa> eh, Exacto, una de esas es, es Toki, que ya la conocen bien
0: <risa> ¿Y, y qué, qué nos puedes contar? Porque entiendo que esto es un programa piloto pero, mm -hmm. pero eventualmente esto se va a expandir a, a me imagino, a, a otras compañías o por lo menos a algunas otras empresas van a poder llegar al piloto a través de un canal, de tu partner, ¿cierto? Hoy día entiendo que uh -huh. trabajan con Guaira como gran pander ¿no?
1: Exacto. Eh,
0: ¿Algo mío a decir?
1: Sí. Eh, no, básicamente que la idea a, a futuro es ofrecerlo a, a otros clientes. Eh, están los dos caminos de que sea directamente al emprendedor o que sea a través de las aceleradoras. Eh, uh -huh. Creemos que es... Tal vez pueda ser un camino más fácil hacerlo a través de las aceleradoras. Eh, precisamente por todo lo que implica eh, cuestiones de costos de, de establecerse aquí en Estados Unidos, eh, ya los, los emprendedores que están con una aceleradora detrás, eh, ya por lo menos tienen toda la estructura legal y todo este apoyo detrás para, para dar ese gran paso que realmente es un gran paso y e implica muchas cosas.
0: Y, y en, términos, en términos más prácticos, porque... Aquí lo que queremos hacer un poco es ir despejando el, tanto el, el, el humo de emprender, ¿cierto? Que se hablaba uh -huh. ayer también en el canal. Um, si yo estoy en esas empresas piloto o yo llego a Estados Unidos, eh, ¿Nextlab me ayudaría inclusive con la incorporación de la empresa uh -huh. en Estados Unidos, con, con esos procesos más administrativos y legales? O eso lo, ves, lo ve el emprendedor?
1: No directamente nosotros, pero Bien. sí tenemos identificado y mapeados qué personas podrían ayudarte.
0: Perfecto, o sea, además hace una conexión más temática de, de lo que requiere cada startup, ¿algo así?
1: Exacto. Perfecto.
0: Y, y si bien esto no es abierto a todos los startups, imagino que con tu experiencia ya has visto cosas comunes. Por ejemplo, uh, ¿qué es más importante, la idea o la ejecución? ¿Qué, ¿Qué tan importante es el equipo? ¿Qué tan importante eh, es el producto? ¿Nos podrías comentar cuáles son aquellas cosas que tú consideras que son fundamentales eh, dentro de una startup?
1: Eh, mira, digamos que aquí tengo varias, varias opiniones que tal vez algunas personas no, no estarían de acuerdo. Okay. Eh, eh, pero realmente sí, para mí, eh, obviamente, más importante la ejecución que la idea como tal. Ideas hay infinitas con miles de variaciones. <risa> eh, entonces, realmente lo importante es la ejecución y con quién lo ejecutas. Entonces. Eh, para mí es de gran importancia el equipo de trabajo que tienes okay. y con qué personas estás, estás queriendo eh, asumir ese rol de, de llevar una empresa y, y de volverla exitosa.
0: Perdone que, perdona que baje de nuevo al detalle y, y sea tan mal educado y te interrumpa cada dos minutos, pero no, no ¿qué, ¿qué significa eso de, de, del equipo? ¿Significa que tengo que tener... Um, ¿Como un super desarrollador, una super persona de negocios, una super persona administrativa, o no es tan importante el cargo, sino que es la sinergia? ¿A qué te refieres con un equipo? Porque uno puede tener miles de equipos.
1: Sí, no me refiero a llenar eh, unas posiciones básicas de una startup, eh, no me refiero a que tengas un equipo simplemente multidisciplinario y con eso ya tienes el éxito asegurado, me refiero más a cómo funciona ese equipo, eh, que todos estén conscientes que esto es básicamente un estilo de vida y que implica muchísimas cosas en el camino. Es casi que una familia que tienes la, la oportunidad de elegir y tienes que elegir... Eh, muy sabiamente con quién vas a, con quién vas a, a tomar este camino. Perfecto. entonces más que, más, que el, más que las habilidades, más que la experiencia que tenga cada uno individualmente, es como funcionan eh, todos juntos.
0: Ok. Eh, Puedo hacer un comentario, y un complemento ahí.
1: Uh -huh. en,
0: he estado en una startup donde un desarrollador quiere solamente terminar su parte del código e irse, y dejar hasta ahí, y ese es su trabajo, pero lo poco que aprendió en la vida de la startup es que uno tiene que revisar la línea de código, revisar la línea de código del compañero, cambiar el icono sacar la basura, recibir uh -huh. las cuentas, en el fondo, en una startup lo que más falta es, es recursos para personas, es, es, son manos que ayuden, y yo creo que si no hay esa comunicación, y si no estás a disposición de entender que la... La forma de una startup es complementarse y ser, como tú decías, full, full competencias o, o, o no solamente un super desarrollador, sino que además entender que esto se requiere es un trabajo en equipo, yo creo que esa, que esa es la clave, M más que la cantidad ni, ni la especialidad del team.
1: Totalmente, o sea, ahí me identifico 100%, porque eh, al principio, digamos que. NextLab no, no fue una startup como tal, eh, somos una empresa de servicios a, a aceleradoras. Y, pero internamente sí funcionábamos muy, muy como startup y me puedo identificar mucho con lo que estás diciendo. Es decir, eh, los roles cambian constantemente y debes hacerlo en compañía de personas que estén dispuestas a, eh, como dicen aquí, usar varios sombreros. Sí. Eh, y. Sí, exacto, es decir, no solamente si tú eres la persona que sabe de números, vas a hacer eh, números toda la vida en la startup, seguramente no, seguramente algún día vas a tener que ir a un evento, eh, vas a tener que hacer mil cosas que no tenías contemplado que ibas a hacer.
0: ¿Y, y, y cuál es el, el, ya que estamos hablando de, de esas cosas que uno espera, cuáles son los errores, el error que has visto más típico? Porque tienen que haber patrones, me imagino ya.
1: Ajá. Uh -huh. El error más típico en que... En, en que un
0: en una startup. ¿Qué es lo que tú ves que siempre ocurre o okay, que okay, la razón número uno por la que fracasa una startup?
1: Yo creo que uno de los más importantes, no sé si es la número uno, pero es eh, la falta de comunicación. Eh, o sea, es increíble y ahí es eh, donde como que refuerzo mi, mi argumento de que las personas son muy importantes dentro de la startup. Eh, es increíble como si una persona no va en, en sintonía con el resto del equipo puede dañar el ambiente totalmente. Eh, finalmente son muy pocas personas con motivaciones personales, motivaciones profesionales eh, y muchas cosas como del individuo como tal que, que van afectando como como el trayecto de, de la startup como tal. Entonces, es como esa falta de comunicación oh, que creo que puede ser eh, matadora al final.
0: Me encanta, me encanta lo que estás diciendo, Daniela. Eh, no sé quién, alguien famoso lo dijo, ¿eh? pero era que tus primeros 8 o 10 trabajadores van a definir la cultura de tu empresa. Es decir que si tú... Uh -huh. 10 trabajadores iniciales son holgazanes o si son um, muy amigables o muy sociables, eso va a ir generando una cultura organizacional por lo tanto, escoger con cuidado los primeros integrantes del startup es, es un poco el futuro, puede definir el éxito o el fracaso de un emprendimiento mira,
1: Totalmente. pregunta
0: alguien en Slack, pregunta Josué, eh, José, que si hay empresas latinoamericanas que tengan presencia en el mercado americano, o sea que, hay empresas, Daniela, que tú tengas en Boston, ¿cierto?, en la costa uh -huh. este, y aquí hago una, una diferencia, porque para mí la costa este y la costa oeste en Estados Unidos son dos mundos paralelos, so, eh, me puedo equivocar, pero, pero lo he visto, así. Inclusive podríamos tener un tercer mundo entre medio, pero bueno. En el lado de Boston, ¿hay empresas latinoamericanas que tengan presencia? ¿Cuáles son y qué tan relevante? Pregunta.
1: Eh, yo trabajo en un espacio de, de coworking en donde hay más o menos 300 servicios, eh, se llama el Cambridge Innovation Center, y ahí hay varias que son, eh, que son latinoamericanas. Algunas con enfoque en Estados Unidos, algunas eh, las manejan desde aquí, pero son, tienen mercado en Latinoamérica. Okay. Sí, hay pre no, no hay una gran presencia, es decir, no, no sobran realmente. Eh, faltan todavía, eh, pero precisamente estamos construyendo el camino para que empiecen empiecen ya a tener presencia aquí
0: y cuál es una de ellas con nombre de, te acuerdas de alguna ahora
1: eh, ahorita una con
0: además de Toki o sea, por supuesto además de Toki
1: eh, sí una <risa> con las que yo, yo trabajo o alguna otra que
0: no alguna que otra haya también. Conocido. Es que okay. es conocido
1: eh, bueno ahorita otra que se me ocurre es una colombiana que se llama Túnel okay. eh, no ha estado muy, no ha estado muy no ha hecho mucha presencia ni en redes sociales ni nada, va como, tiene una estrategia más por debajo, pero van a escuchar de ella pronto. Ok, eh, todos los que, okay. perfecto. Todos los que nos escuchan en, en Colombia van a empezar a escuchar de ella pronto. Y okay. él trabaja conmigo ahí en el mismo edificio.
0: Perfecto. Ok, uh, para complementar la respuesta, acá en... En, en San Francisco hay un montón, un montón de, de empresas, también latinoamericanas, está desde um, hoy día hasta Platzi, por ejemplo, de la última Batch de Y Combinator, Y Combinator de por sí tiene varias empresas latinoamericanas, Platzi uh -huh. era el antiguo mejorándola, hace muy po poquito hicieron el Platzi Conf en México, pero también están con sede en Estados Unidos, están los chicos de, bueno, de Midgame, que son colombianos, que están uh -huh. en Y Combinator, uh, por 500 han pasado varias, una de ellas es Welcu, estamos, uh, hay un lugar, no con tantas empresas como la que tú mencionaste en, en Boston, pero que está que se llama Galvanize, que es donde vamos a acelerar el The update el próximo miércoles, uh -huh. y ahí hay un montón de empresas chilenas como Seahorse y otras más globales como, bueno, que no es latinoamericana, pero que tienen mucho equipo también latinoamericano. La verdad, no solo creo que nuestra labor es potenciar lo de startups, sino es que potenciar la comunidad. Yo conozco muchos latinoamericanos trabajando también en empresas que, que, que son enormes y que son, uh -huh. y que permiten también ap aprender qué pasa luego de, de que la startup deja de ser startup y se transforma en una, en una compañía.
1: Digamos que lo particular de Boston ahí también es que eh, la mayoría de los emprendedores que están aquí, latinoamericanos, empezaron al estudiar en MBAs o estudiar en programas en MIT o en Harvard, eh, les gustó la ciudad, les gustó la comunidad y se quedan acá. Esas son la, la mayoría de las empresas que tienen latinos, tienen esa particularidad, por lo menos en el ambiente en el que, en el que yo me he desenvuelto.
0: ¿Y, ¿Y qué ventaja tiene Boston por sobre el resto?
1: Pues mira, no puedo compararla exactamente porque no, es decir, no conozco bien cómo funciona todo en Silicon Valley, pero si hablo solamente de Boston, únicamente de ellos, es que te digo que como está ligado a la academia mm. siento que hay más un ambiente de, de, de colaboración eh, y es increíble también como hay muchísimos mentores, advisors que quieren estar constantemente aprendiendo de todo lo que está pasando involucrarse en nuevas ideas y realmente es muy fácil conseguirte una mentoría rápida de algún tema en particular que quieras resolver eh, sin importar si eres una empresa latina, europea, americana eh, simplemente te acercas a ellos y están más que abiertos a...
0: Pero eso, a pero eso es gracias a ti, ¿no? Eso es gracias a, a NextLab, ¿no? ¿O es cualquiera puede llegar y pedir esa mentoría? No creo.
1: Pues realmente cualquiera que tenga la iniciativa y se empiece a envolver en, en este mundo, cualquiera tiene la oportunidad.
0: Voy a hacer un comentario quizá errado, pero es parte de mi costumbre. No. De hecho, uno de los problemas más graves que he tenido en San Francisco, en Estados Unidos, es que no tengo filtro y, y, y aquí la gente es muy polite, entonces no está acostumbrada a, a esa cultura latina que tengo, por ejemplo. Y cuando comencé a emprender, me acuerdo que lo primero que hice fue contactar a mi competencia directa por Twitter. Uh -huh. Le escribí y le dije, oye, somos competencia, ¿qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes? Y me respondió, me escribió, me siguió y conversamos por DM y, y finalmente uno uno tiende a, a guardar su idea, de hecho, eh, es una de las cosas que queremos cambiar, que es que la idea es, hay que contarla. Si las competencias o, o esas barreras que uno cree que existen, se las va creando uno solo en, en la mente, y tiene que intentar eh, votarlas, y tiene que contar sus ideas, tiene que discutirlas, tiene que inclusive, como decía Daniela, llegar a, a quien quiera que pueda aportar valor a su proyecto. Uh -huh. Eh, para no quitarle más tiempo a Daniela, porque estamos hablando de costa a costa, y, y si bien para mí son, es una hora decente, ya para Daniela es una hora indecente. ¿Algo que quieras dejar como un mensaje a la comunidad? ¿Algo en lo que tú puedas aportar? ¿Algo en lo que tú sientas que tienes eh, una visión que, que contribuir a los startups o los emprendedores de Hashtag 700?
1: Bueno, sí, los quiero dejar con, con el mensaje que realmente, a pesar de que en, en Latinoamérica los, el ecosistema de emprendimiento y innovación es algo eh, reciente, es algo eh, que apenas está empezando a fortalecerse y que por medio de estas comunidades estamos eh, expandiendo todo este mensaje, eh, hay oportunidad, eh, okay. como cualquier startup eh, internacional, por lo menos puedo hablar en el caso de, de Estados Unidos, sí hay barreras, hay retos como para cualquier startup eh, internacional, pero realmente hay oportunidades, es decir, todo debe partir eh, de estar consciente de estos retos y de estar dispuesto a, a asumirlos y, y a informarse, a conectarse, o sea, me he dado cuenta que realmente lo único que te separa de una persona de la cual quieras escuchar un, un consejo o algo así es un correo, un, un Twitter, un un comentario, algo, es lo único que te separa de eso y, y realmente es una de las cosas que encontré, que eh, las empresas eh, latinoamericanas tienden a, a ir con más, más cuidado, a ir más despacio, eh, a tener como un poco más de miedo y realmente no, es decir, en el momento en el que das el paso, te vas a dar cuenta que no es así, es decir, que hay retos, pero está la oportunidad también.
0: Perfecto, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias Daniela, que con esas palabras de motivación, creo igual que tú, la, el mismo mensaje que he recibido de mentores de todo el mundo es que los latinos tenemos que, que ir con todo y que tenemos que no tener tanto miedo, lo que no quiere decir que tengamos un producto malo, o sea, no, no, uh -huh. el que seamos latinos o el que estemos emprendiendo de primera vez no tiene que ser justificación para que el producto no sea excelencia, pero uh -huh. hay que ir directo con todas las ganas del mundo. Eh, me queda la última pregunta Daniela y que te dejo tranquila.
1: <risa> Dime.
0: ¿Tienes un cuadro de San Francisco en tu pared? ¿Eso es de San Francisco? ¿Ese puente que está ahí, dónde es?
1: Es de New York. Ah,
0: pensé que ya estabas mirando la costa del otro lado, ¿no? Ya, yeah, ok. Bueno, Daniela, muchas, muchas gracias, que estés muy muy bien, espero que, que te contacten por el grupo entonces, si es que tienen más dudas.
1: Claro que sí, por ahí estoy. Cariño, bye bye. Bye, bye.